0: A paternidade se revela na herança e no legado deixado aos filhos A paternidade ela não é só uma questão biológica Mas a paternidade é o que eu construo junto com o meu filho A paternidade é o que o pai constrói junto com seus filhos Paternidade não é só uma questão biológica De um homem e uma mulher que se conhecem na sua intimidade E aí nós temos toda aquela questão do óvulo, do espermatozoide Não, a paternidade é muito mais do que biologia A paternidade é como um pai constrói junto com o seu filho uma história E essa história se transforma num legado E esse legado também pode ser adquirido como herança Isso é paternidade Tu, tu, you are tu, tu, you are tu, 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 I am I am Olá! Seja e nós estamos aqui com muita expectativa de tudo aquilo que Deus fará nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Que alegria poder estar com vocês. E antes de nós darmos início aqui ao tema sobre o que nós vamos compartilhar hoje, eu quero já te motivar a ir aqui no nosso, no nosso link aqui, clica lá em compartilhar, já compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares... Com, com seus vizinhos. Hoje vai ser uma palavra poderosa sobre salvação e eu quero te motivar a convidar todos que você conhece. Não deixe também deixar o seu joinha ali, clique em curtir. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ativa lá o sininho para que você possa fazer parte ali e receber as notificações de tudo, todos os conteúdos que estão sendo postados aqui, tá bom? É uma alegria imensa estar com você. É sempre. Perdão. É sempre muito bom poder compartilhar a Palavra de Deus e com uma igreja tão linda, tão amada, que a gente tem o prazer de caminhar junto e é bênção. Amém, gente? Bom, hoje a gente está iniciando uma série nova, mas antes de dar início, eu quero também deixar aqui alguns avisos. Todos já estão no descritivo desse vídeo para você conferir depois. Mas eu quero aqui reforçar que nós estamos com as nossas lives de oração de segunda a sexta-feira, às 18 horas no nosso canal no Instagram, né? Entra no nosso perfil @renovadacantareira. Todos os dias, segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem uma live com um tema especial para você. Falamos sobre sonhos, sobre finanças, sobre família, falamos sobre cura, sobre vida com Deus. Tem sido um tempo precioso. Temos recebido muitos testemunhos de quem tem acompanhado as lives e tem sido um tempo muito muito bom então não fique de fora se por algum motivo você perdeu eu gostaria até de conhecer um pouquinho ainda das lives elas ficam todas salvas além no IGTV tá bom é só entrar no nosso perfil no Instagram e você pode acompanhar de quinta-feira a gente tem aqui a nossa quinta online hoje iniciando uma série nova quarta e sábados nós temos as nossas células se você não sabe o que é isso gostaria de desenvolver Deixe aqui uma mensagem, nos procure aqui no chat, nós vamos te direcionar para uma célula, tá bom? Você pensa, é um tempo de transformação. De domingo, nós temos os nossos cultos de celebração. Às 10 da manhã, nosso culto presencial ali na Serra da Cantareira e às 17 horas aqui no nosso campus online, tá bom? Você pode participar ou de forma online ou, muito melhor ainda, de forma presencial. Então esteja conectado conosco, nós temos muita coisa boa para compartilhar. Se é a sua primeira vez aqui, seja mais que bem-vindo. Nós vamos deixar aqui no chat agora um link para você poder preencher um formulário bem rápido com seu nome e telefone. Queremos te conhecer melhor, queremos te apresentar um pouco mais a, a igreja para que você possa conhecer e fazer parte conosco. Amém? Seja bem-vindo. Então, eu creio que você já compartilhou com todo mundo o link dessa mensagem de hoje, eu quero te convidar para orarmos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Te damos graças porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós, o teu amor é perfeito. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor ele sempre tem uma palavra de vida e nos traz ao Teu encontro, nos leva para um período de transformação. Te agradecemos pelo Teu amor que nos constrange, pelas Tuas mais ricas bênçãos derramadas sobre nós, pela Tua salvação, pelo Teu cuidado. Entregamos, Senhor, essa quinta online, essa nova série de mensagens para o Senhor, crendo que o Senhor tem algo a falar e a transformar através das nossas vidas e alcançar aqueles que estão nos assistindo e aqueles que ainda irão assistir. Entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. <risos> Bom, eu estou aqui à beiras de ganhar a Bela, né? Estou aí já no nono mês de gravidez, mas é uma alegria, é um privilégio poder compartilhar hoje o início dessa nova série de mensagens e chama-se Quando Eu O Encontrei, é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu vou fazer a abertura aqui e depois nós teremos surpresas aí, a cada quinta-feira uma surpresa para você e, e é muito bom poder estar aqui compartilhando e dando início nessa nova série de mensagens. O objetivo dessa série de mensagens é falar sobre as experiências de quando nós o encontramos, o que que Jesus fez na nossa vida aonde ele nos tirou onde ele nos colocou então eu quero muito te motivar a compartilhar essa palavra de salvação de vida de apresentar quem é Jesus para todo mundo que você conhece toda quinta-feira a gente vai ter uma uma história diferente um testemunho diferente uma direção diferente. Então, mobilize a sua célula, mobilize a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos para estarem participando, porque eu creio que o tempo de salvação chegou. Amém? Nós já falamos na nossa série, né? nas últimas semanas, nós falamos sobre o chamado e foi algo tão impactante que nos despertou. E uma das coisas que mais martela na minha cabeça que nós precisamos ter isso em mente é tudo se resume a um único chamado. Ganhar, salvar e levar à salvação. Amém? Então que nós possamos fazer isso por meio dessa série de mensagens e que você seja o instrumento de Deus para que juntos possamos alcançar o coração do maior número de pessoas e a palavra de salvação seja assim propagada em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos, vamos começar então? Quando eu o encontrei poético né <risos> mas é uma história linda de amor e eu quero muito compartilhar com você essa história de como foi o meu encontro com Jesus o que ele fez na minha vida o que qual foi o meu processo de transformação inicial porque nós estamos em aperfeiçoamento constante mas eu quero compartilhar essa palavra com você hoje Amém? eu quero te convidar então para nós iniciarmos abrir o livro de Lucas capítulo 19 Capítulo 19. Aqui nós vamos ler a história do Zaque, de Zaqueu, o publicano. Tá? Capítulo 19, verso 1. Fala assim. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante dele subiu no sicômoro, no sicômoro, acho que é assim que lê, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou aquele lugar, olhando para cima disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado, com um homem pecador, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Aqui mostra a história de um homem chamado Zaqueu. Né? Naquela época ele tinha muitos inimigos Ele era chefe dos publicanos Ele era fazer esse controle De coletar impostos E ele roubava as pessoas E olha que interessante aqui né? uh, Nós temos assim Geralmente a gente tem aquela cabeça assim ah, Essa pessoa é pecadora Olha só, é um ladrão né? Ele é chefe dos publicanos Que para esse cara aí Eu desejo a morte, ele não merece nada Quantas vezes eu vi é, comentários como esses a respeito de pessoas que estavam numa situação é, nada favorável e debaixo de, de muito erro, né, de muito pecado. Mas olha, Jesus nos dá uma lição aqui. Jesus olha para Zaqueu e Jesus vê que Zaqueu está interessado em saber quem é ele. Mas ele para tudo o que ele estava fazendo, e ele pede para que Zaqueu desça ali daquela árvore e fala para ele: hoje eu vou estar na sua casa. Então, Zaqueu desce rapidamente, leva ele para casa e o final do texto mostra que Zaqueu ali é transparente a respeito daquilo que ele fazia, a respeito da angústia é, e ele se arrepende. Quando ele vê, ele se encontra com Jesus, ele se arrepende daquilo que ele fez e então Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa e aí ele nos deixa uma lição preciosa no final porque ele veio para buscar e salvar o que está perdido. Então Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu quero deixar um primeiro ponto nessa mensagem hoje. Jesus não veio para aqueles que são dele. Jesus veio para aqueles que não conhecem. Jesus veio para aqueles que precisam de salvação na sua casa. Jesus veio para aqueles que talvez se desviaram do caminho e entraram num caminho de erro. Jesus veio para aqueles improváveis. Jesus veio para todo aquele que não conheceu e que não, não experimentou do seu amor. Ele veio para buscar e salvar o que está perdido. E em dado momento da vida, eu e você já estivemos perdidos. E Ele veio nos encontrar. E o que aconteceu quando nós o encontramos? O que aconteceu na sua vida depois de você dizer sim para Ele, abrir a porta da sua casa como Zaqueu fez e permitir que Ele entrasse na sua casa? Houve salvação no seu lar? Houve conserto? O que aconteceu quando você o encontrou? Eu quero compartilhar com você o que aconteceu comigo quando eu o encontrei. Porque quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda. E não é porque ele chega com imposições né, na sua casa, querendo mudar os móveis de lugar, querendo mudar a decoração do seu lar, não. O simples fato dele estar ali e ele ser Deus já muda tudo. Jesus não precisa dizer o que precisa ser feito. Só o simples fato dele estar ali, tudo é transformado, tudo é mudado, porque esse é Ele e esse é o nosso Jesus. Amém? Eu quero então compartilhar com vocês. Eu é, com cinco anos de idade, a minha mãe conheceu Jesus e ela foi para a igreja e me levou com ela eu na época minha irmã sim é, e o meu irmão acho que tava ela tava grávida do meu irmão se eu não me engano e ela nos conduziu ali para igreja e desde então nós somos fomos criados com base no evangelho a minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração de muito ensino ela sempre sentou com a gente, orou, contava histórias da Palavra, lia a Bíblia. Eu me lembro de vários dias eu estar na cama e, a gente, e era o momento da oração da família. Na época, meu pai não conhecia Cristo. Minha mãe foi uma guerreira porque ela ficou por anos conduzindo os filhos e indo sozinha à igreja e permanecendo firme na fé e uma fé inabalável, que é uma fé que a minha mãe tem, é uma fé inabalável e ela sempre nos ensinava e orava, e por vários momentos, hoje eu me lembro, né, de nós estarmos ali no quarto à noite, e ela reunia ali a Bíblia e falava, agora nós vamos orar, todo mundo vai orar, e aí a gente falava, mãe, você pode ser a última? Porque ela demorava muito na oração e a gente dormia, várias vezes a gente falava, ai mãe, você demora demais para orar, mas olha que coisa linda. Ela não desistia e continuava. Ela entendia que a gente era criança. E às vezes a gente subestima os nossos filhos, né? Porque acha que criança não precisa de salvação. Que criança não precisa de instrução. Que criança é ingênua e não... já está salvo por ser criança e ser inocente. Mas isso não é verdade. Porque a palavra fala que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos, não tem ninguém ali na exceção. Então, quando uma criança nasce, ela já nasce na condição de pecado. Obviamente, ela é ingênua em muitos aspectos, porque ela ainda não foi inserida nessa questão da maldade do mundo. Né? Ela ainda não tem essa, esse raciocínio que um adulto tem. Mas você descobre rapidamente que o seu filho é muito propenso ao pecado, como qualquer outro ser humano então eu vejo muito isso na criação do nosso filho ele tem quatro anos mas quantas vezes eu vejo que existe pecado no coração dele que ele faz aquilo por prazer no, no errar no pecado e aí a hora que a gente fala não é porque é criança que não tem que ser instruída então nós instruímos olha filho, o filho que você está fazendo é pecado falar mentira é pecado né? Isso está.. É, você pode ver vantagem nisso agora, mas isso é uma condução para a morte, porque o pecado leva à morte. E aí a gente vai ministrando sobre o pecado. Jesus morreu na cruz por causa do nosso pecado. Você vê como é fácil a gente. A nossa carne ela é tendenciosa a querer errar. É por isso que nós carecemos de Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus. E ali você começa a ministrar com seu filho sobre salvação sobre pecado, sobre a obediência à palavra, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje, por exemplo, ele me perguntou. Eu falei para ele, filho, porque que Paulo era um homem cheio de Deus? Ah, porque ele obedecia os mandamentos. E isso, filha, mas quais são os mandamentos? Aí você vai fazendo ele raciocinar. E aí ele tava falando, ah, não sei. Eu falei, então, o mandamento é aquilo que a Bíblia nos ensina. Pode mentir. Aí eu fui falando com ele. Um dado o momento, eu falei assim: a Bíblia fala que a gente tem que amar a todos. Ele é mãe, amar todo mundo. Eu falei: até o ladrão. Ele olhou para mim assim: a gente tem que amar o ladrão? Tem, filho. Mas por que, mãe? Ele pecou, ele tá na cadeia. Por que a gente tem que amar ele? Eu falei: olha como o nosso coração é. Eu falei: filho, porque nós temos que amar a todos. E se ele se arrepender, você acha que o Papai do Senhor não vai perdoar? Vai, mãe, vai perdoar ele. Mas você acha que ele vai continuar sendo preso se ele roubar? Ah, vai ser preso, ele roubou. Eu falei, porque a é consequência do pecado. Então, você vai ministrando isso com o seu filho. E eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sempre ministrou conosco a palavra. Então, eu sempre tive um coração muito desejoso em conhecer a Deus. Eu sempre quis muito saber quem era Deus. Então, nenhuma semente plantada no coração do seu filho, ela é em vão se você, a palavra fala, ensina o seu filho no caminho que se deve andar e ele não vai se desviar isso não quer dizer que o filho não vai dar uma voltinha por aí mas ele vai ter a, a semente guardada no coração ele vai ter consciência do que é pecado ele vai ter consciência daquilo que agrada e não agrada a Deus amém? então ensina o seu filho no caminho que se deve andar eu sou fruto disso bom, crescemos na igreja nós frequentávamos a igreja presbiteriana tradicional tinha algumas questões que na minha adolescência eu achava muito interessante, fui ficando jovem, fui entendendo um pouco mais a palavra e eu sempre fui muito curiosa em querer ler. Eu me lembro de pegar a bíblia e ler, escrever, coisas que eu achava interessante. Uh, teve uma época que deram a oportunidade do culto de oração de quarta-feira para os adolescentes. E aí eu, eu fui a primeira a ter a oportunidade de compartilhar alguma coisa da Bíblia. E eu tava toda empolgada, e eu orava, e eu queria falar um monte de coisa. E aí eu lembro que eu fui pra frente da igreja, na reunião de oração, e aí era o momento de eu compartilhar a palavra. E eu olhei pra igreja e eu fiquei muito nervosa. Eu não sabia o que falar, de tão nervosa que eu fiquei. E aí eu, eu abri a Bíblia, li o versículo, e de repente eu falei assim a Bíblia fala por si só, amém? Fechei a Bíblia e vamos orar. Não demorou dois minutos a minha, <risos> minha participação no culto. Isso marcou muito, porque eu virei piada, né, gente? Leu o texto e a Bíblia fala por si só. Então, até hoje, me zoam por causa disso. Mas você vê que a semente está ali, né? Hoje, eu estou pregando a palavra para vocês, já não com aquela vergonha que eu tinha antes. Mas Deus trabalha no nosso coração, amém? Então, nós crescemos ali, frequentávamos ali, aí cheguei na parte da, da adolescência para a parte do jovem, essa transição, e aí as coisas começaram a mudar um pouquinho de figura, né? Eu já tinha uma necessidade de aceitação muito grande, eu passei por algumas situações no meu lar, é, eu tinha uma carência muito grande dessa né, nessa figura masculina, então eu comecei a namorar muito cedo, o que foi horrível, porque eu perdi parte da minha adolescência em relacionamentos de um namoro, quando eu poderia estar me dedicando aos estudos, a, aos amigos, a me conhecer, a me descobrir, a, a servir a Deus. Então por isso eu falo, não namore cedo, porque isso rouba de nós a melhor parte da vida. E foi o que aconteceu, roubou a minha melhor parte da vida. Eu me lembro que eu me envolvi com um rapaz que eu namorei por três anos, e era um relacionamento extremamente abusivo. É... Quando você passa por um relacionamento abusivo, muito difícil você entender que você está no relacionamento abusivo. É... Você se sente muito culpada por tudo aquilo. Você sente que você está causando aquilo a outra pessoa e por isso você está sofrendo consequências. Quem está sofrendo abuso passa por essa situação de achar que a pessoa, eu, eu sou a causadora, eu sou merecedora desse abuso. Então é uma, é muito complicado. E nessa época eu entrei em depressão, eu não tinha vontade é, de ir à igreja, de orar, eu, eu entrei num relacionamento totalmente errado. É, caí em pecado, não tinha vida em santidade nesse relacionamento e tudo era por prova de amor, ah, se você me ama então faça isso, se você me ama então você tem que fazer aquilo e eu querendo esse, essa pessoa, achando que eu tinha que fazer, porque coitado, ele não sabia que era amado então eu cedia aos caprichos, eu cedia aos pedidos e era horrível porque eu sabia que eu estava errada, eu sabia que aquilo era pecado, eu sabia que eu estava em desacordo com a palavra, mas era uma coisa mais forte do que eu. É, eu me lembro que eu perdi todos os meus relacionamentos de amizade porque essa pessoa me cercava, tinha ciúme, me, era 100% da minha atenção voltada. Se eu olhasse para o lado, então era porque eu estava olhando para outra pessoa e isso já era uma discussão, que eu estava, que eu era... Todos os palavrões que vocês possam imaginar, <risos> que eu era isso, aquilo, aquilo, outro, que eu não prestava, que eu era dada, oferecida às outras pessoas, para não ficar falando palavra feia aqui. Então, e aí eu me humilhava que não era nada daquilo e eram brigas eternas pelo telefone. Me lembro da minha mãe puxando o cabo do telefone e falando, ah, chega, você não vai mais ficar discutindo, vai dormir. E isso eu tinha, foi dos meus 15 aos 18 anos. Eu era uma adolescente, né, eu tava num momento da vida que eu tinha que estar tá fazendo outras coisas. Então eu, eu fui totalmente privada de amizades, de, de me dedicar aos estudos, de me descobrir. Né? Então foi muito complicado Esse período de relacionamento meu Na verdade acho que eu tinha Mais tempo, era 16, 17, 18 Isso, 16, 17, 18 Era 16 anos é, Foi muito difícil Muito difícil mesmo esse período E eu não conseguia enxergar Que a pessoa, ela tinha Esse, esse abuso emocional né, Sobre mim, essa questão Eu achava que eu não era merecedora Então eu achava que eu era feia eu me achava burra, eu achava que se eu não estivesse com ele, eu nunca mais iria encontrar ninguém na vida que pudesse ser capaz de me amar, porque eu não era merecedora do amor de ninguém, eu não era digna do amor de ninguém, então foi um período muito complicado, muito complicado, e eu me lembro que eu não sabia como sair daquela situação, ela era muito sufocante, então foi o período que eu realmente entrei em depressão me afastei profundamente de Deus. Eu frequentava a igreja religiosamente, mas eu não tinha relacionamento. Nesse período eu sempre fui muito curiosa com relação à palavra. Então eu me lembro que começaram a se pregar sobre predestinação na igreja. E pra mim aquilo era uma coisa que não fazia sentido. Como é que a gente é predestinado? E se eu sou predestinado eu sou salva. Se você não é, você não é salvo. Então eu posso ter minha vida errada e ser salva. Você pode fazer tudo certo e não ser salvo E isso pra mim era um nó na minha cabeça. Porque eu falava, então o sacrifício de Jesus na cruz não serve pra nada. Então eu era muito confrontada com aquela palavra, aquilo não. Não fazia sentido. E eu tinha uma necessidade enorme de algo que eu não sabia o que era. Eu sentia um buraco dentro de mim que eu queria suprir aquilo de alguma maneira. E eu não sabia como. Então eu me envolvia nesse relacionamento. A gente saía para beber. A gente saía para conhecer pessoas aleatórias. Em lugares em, que não eram apropriados. Enfim, foi bem ruim. E uma coisa boa disso tudo é que Deus é o único capaz de transformar maldição em bênção, né? Eu falo que esse é o lema da minha vida, porque eu vivi isso em cada parte da minha história. Essa pessoa com quem eu namorava conhecia a Igreja Metodista Renovada e resolveu um dia me levar lá, né? Eu falei, ó, oh, não tá legal essa igreja, ele também já queria sair da igreja. Só que o objetivo dele era que nós saíssemos de fato da igreja. Ele usou o argumento de que era pra gente conhecer outras igrejas. Então eu fui com ele e nesse meio caminho conheci a Renovada. E eu me lembro do primeiro culto que eu fui lá, que eu vi o apóstolo Joel ministrando e ele falava sobre as cinco pedras de Davi, e foi uma bênção culto, eu saí assim tomada por aquele lugar eu falei, gente, eu senti algo diferente aqui, é como se Deus estivesse aqui. Eu fiquei assim impactada com o que estava acontecendo. E eu amei aquele lugar, mas ele não me deixou ficar, ele arrumou jeito da gente não ir. Depois a gente voltou é, na inauguração, eu lembro que um tempo depois a gente voltou na igreja, era a inauguração da igreja Metodista Renovada, ali na Praça da Árvore, do Prédio Novo. E eu participei da inauguração e eu amava aquele lugar. Era um lugar que eu gostaria de estar. Então a gente começou a frequentar ali por um tempo e eu fui muito afundada nesse relacionamento e com muita coisa do mundo em cima de mim. E aí eu acabei não indo mais para a igreja, me distanciei completamente, comecei a viver mundo totalmente, tudo, quando eu falo mundo é assim, tudo que é ilícito porque eu, porque, é, eu, eu fazia, tudo que era ilícito eu estava afundada nisso. E então é, minha irmã começou a trabalhar na escola que era da Metadista Renovada, tinha uma escola infantil e ela começou a trabalhar e ela começou a orar por mim, orar por mim e clamar a Deus para que a minha vida que os meus olhos fossem abertos né então eu me lembro de um dia que Deus usou a minha tia que não conhecia Cristo e ela me trouxe um despertamento ela falou filha o que você está fazendo da sua vida olha bem esse rapaz e parece que acendeu algo na minha cabeça e eu fui tomada de uma coragem porque eu não tinha essa coragem e eu consegui romper com esse relacionamento uma foi com muita luta, foi uma batalha, uma guerra espiritual mesmo, eu consegui romper com esse relacionamento, mas eu me afundei numa tristeza muito grande, era muito estranho você sair de uma situação como essa e de repente você se sente livre, mas ao mesmo tempo sente falta da prisão, é uma confusão na sua cabeça tremenda. E ali eu comecei a sair com as amigas, comecei a me afundar, e a minha irmã falou, vamos comigo na igreja, vamos comigo, vamos comigo, e eu decidi ir com ela um dia. E eu amei, assim, eu já amava aquele lugar, mas é como se eu sentisse que algo, algo estava retornando dentro de mim. Então eu comecei a frequentar ali, comecei a conhecer as pessoas, e aí foi quando eu encontrei, porque naquele lugar, eu conheci o que era o Espírito Santo de Deus, eu conheci o amor de Jesus, eu entendi o sacrifício dele como nunca antes eu tinha entendido e eu pude ser liberta, então eu me batizei, eu fiz um voto com Deus de que eu nunca mais iria abrir meu coração a nenhum homem a menos que o Senhor me mostrasse se aquilo era da vontade dele, eu não iria errar mais que eu amava ele e eu mergulhei de cabeça e eu consegui me encontrar com Jesus, eu senti o seu amor, eu entendi o que estava faltando dentro de mim, o que estava faltando dentro de mim era a presença do Espírito Santo, era a presença de Deus e eu me aproximei do Senhor e ali eu comecei a conhecer os jovens, já comecei a participar da célula, o, o Alex era líder da célula na época, nós nos conhecemos, nos tornamos amigos, e ali a gente pôde ter outros relacionamentos de amizade que eram saudáveis, é, eu pude é, me desenvolver ministerialmente, eu lembro que eu participava do coral, da igreja, que eu me envolvia com o que tinha lá de programação, então era uma benção, a gente chegou para acampamento de louvor, eu realmente me encontrei, eu, eu me senti saciada de todas as faltas que havia em mim, embora eu ainda estivesse passando por um processo de cura e de libertação. Foi quando então é, eu e o Alex nos estreitamos nosso relacionamento de amizade e começamos a conversar, nos aprofundarmos na uhum. nossa conversa e surgiu-se essa questão de, meu Deus, será que daqui vai sair um namoro? Conversamos e fomos orar porque eu não queria mais fazer nada que fosse de, de desacordo com, com aquilo que Deus tinha para mim. E nós oramos por um mês, jejuamos, nos conhecemos, pedimos bênção da liderança, dos pais, e Deus o abençoou de todas as formas. E aí chegou a parte difícil, que a parte difícil era vou contar quem eu era, as coisas que eu fiz, da onde Jesus me tirou. E ele, um homem santo, conheceu a Cristo na adolescência, serviu na igreja, trabalhou em santidade, em, em retidão a Deus, sempre teve esse coração que amava o Senhor. E ele nunca tinha passado por um terço de tudo aquilo que eu já tinha feito. E ali, pra mim, era constrangedor ter que falar. Eu não me sentia digna de ter um relacionamento com ele por conta do meu passado. Eu lembro que eu sentei, abri meu coração, falei, chorei, chorei muito. Ele chorou muito comigo e falou, eu te amo. E o que ficou pra trás, ficou. Nós vamos começar uma nova história daqui pra frente. Então, ele foi assim a restituição de Deus na minha vida. Nós namoramos, ficamos namorando por três anos é em santidade. O Senhor nos levou a cuidar dos, dos jovens na época. A gente pastoreou os jovens, ainda namorados. A gente dirigia os jovens, a gente ministrava com eles, levava para os acampamentos, fazia tudo o que precisava, né? E aí nos casamos, três anos depois, no altar, em santidade, sem toque físico e foi a presença de Deus manifesta no nosso casamento. O início de conversão do meu pai foi no dia do nosso casamento, Tamanha era a presença de Deus naquele altar e nós sabíamos que grandes coisas o Senhor tinha para fazer, o Senhor testificou de várias maneiras que Ele era o homem de Deus para mim, Ele mostrou Ele para mim, eu tive medo, mas eu tive paz no meu coração de estar fazendo a coisa certa. E a nossa família hoje é uma benção, a gente sempre serviu ao Senhor, nunca mais nos desviamos do Senhor, mas eu já tive um pezinho lá no mundo, eu tinha uma sementinha plantada, lembra, ensina seu filho no caminho que você deve andar, a semente estava guardada no meu coração, eu conseguia saber exatamente tudo o que eu estava fazendo de errado. Mesmo eu sabendo, eu me revoltei contra Deus em muitos momentos. Eu falava absurdos contra Deus, porque eu tinha raiva de muitas coisas que se passavam. E eu entrei no descrédito, vivi esse relacionamento abusivo. Então foi muito difícil é, estar longe, mas a semente estava ali dentro. Então, quando eu vim para a casa do Senhor, quando eu retornei, eu sabia que ali era o lugar onde eu ia encontrar tudo o que eu precisava e de fato foi. Eu amo a Deus acima de toda e qualquer coisa. Eu nunca, nunca mais, nunca mais me relacionei ou fiz nada sem antes perguntar o que Deus achava ou pensava sobre aquilo. Eu sempre tive muito temor no meu coração, porque eu sei como ela fora. Eu sei o que o diabo faz na nossa mente. Eu sei o que a tristeza provoca. Eu sei o que a rejeição causa. Eu sei o que o relacionamento abusivo faz. E eu falo, por mais que muitas vezes aquilo que eu queira, é, Deus não quer naquele momento. Por mais que eu tenha um não de Deus, eu sempre entendo não como uma prova de amor. Porque ele veio para salvar e buscar o que está perdido. Então, se ele veio buscar e salvar o que está perdido, ele sabe exatamente o que eu preciso, como me salvar e como me colocar no caminho certo. Então, os nãos de Deus são bênção para minha vida. Os agoras não de Deus é bênção para minha vida então quando eu o encontrei a minha vida inteira foi transformada inteira a minha autoestima a minha confiança as conquistas a minha família se eu não tivesse colocado a minha vida no altar eu não teria a família que eu tenho hoje que é uma benção que eu amo o meu esposo que me proporcionou essa família linda o meu filho a minha filha que está a caminho as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida então nosso coração tem que ser 100% dele, tem um salmo que fala Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração se o meu coração está conectado no Senhor, se eu me agrado dele independente de quem ele é, do que ele espera, do que ele quer, porque eu estou aqui para servir a Deus, não Deus servir a mim e as minhas vontades, ele é Deus, não eu, eu sou uma humilde serva, eternamente grata, porque ele me amou, me resgatou, me salvou, me tirou do caminho de trevas de morte, porque se eu estivesse naquele relacionamento, onde que eu estaria hoje? Que tipo de ser humano eu seria? Mas Deus me resgatou, curou, transformou, restaurou minha dignidade. Me deu uma nova vida, uma nova família. Hoje, prova de todo o trabalhar de Deus na minha vida, quando eu o encontrei, Ele mudou a minha sorte, mudou a minha vida. Eu pude ser instrumento nas mãos de Deus para levar a salvação ao meu irmão, que estava fora dos caminhos do Senhor, a trazer um despertamento para minha mãe, que precisava se posicionar naquele momento e a levar a salvação para o meu pai. Hoje eu e a minha parentela, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós temos um outro nível de relacionamento, que também é um outro testemunho para contar. E eu vejo de uma forma muito superficial aqui, né? muito genérica e Deus mudou a minha sorte e ele pode mudar a sua sorte também então se você deseja que a sua vida seja transformada ou se você está passando por essa situação de relacionamento abusivo seja é, abuso é, físico emocional seja no, um abuso no trabalho onde quer que seja Deus não te criou para isso ele não te criou para isso. Você é filho, você é filha amada do Senhor. E Ele tem uma nova história para sua vida. Mas entrega seu coração, se posiciona. Entrega tudo nas mãos dEle que Ele vai mudar a sua sorte assim como Ele mudou a minha. Amém? Eu quero te convidar a orar agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer conhecer e experimentar desse Espírito Santo maravilhoso que preencheu, mudou minha vida, eu quero te convidar a orar comigo. E se você tem algo ainda dentro de você que precisa de transformação, apresenta isso para ele hoje, porque quando você o encontrar, tudo vai ser transformado. Amém? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Jesus, eu quero entregar Hoje é a minha vida nas tuas mãos. Eu renuncio o passado, eu renuncio aquilo que não te agrada, eu renuncio aquilo que os meus olhos hoje não têm compreensão completa. Mas eu entrego tudo nas tuas mãos para que o Senhor transforme a minha vida e tire dessa situação de cativeiro e me leve à liberdade que há no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que a minha vida é tua e que eu te amo. E eu entrego tudo que eu sou e tudo que eu tenho nas tuas mãos em nome de Jesus amém pai se existe alguém aqui que está numa situação de abuso numa situação de prisão eu quero declarar liberdade agora em nome de Jesus que o teu doce Espírito Santo alcance a cada um que está nos assistindo e traga libertação eu declaro isso em nome de Jesus amém amém que Deus te abençoe espero que essa palavra tenha sido bem seu coração, esse é um pedacinho da minha história, tem muito testemunho poderoso por vir aí, quando nós o encontramos, o que ele faz na nossa vida, então fique conectado conosco nas nossas próximas quintas online, que tem muita coisa boa por vir, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora eu quero falar também rapidamente sobre é, gratidão, né? A gente gosta de ser grato com aqueles que nos agradam e com aquele que a gente ama, e é nosso momento de sermos gratos a Deus. Uma das formas que o Senhor nos fala sobre gratidão é quando nós ofertamos e dizimamos. E por que que isso é um ato de gratidão? Porque eu acredito nessa obra, eu acredito na palavra de vida, então eu vou mostrar a minha gratidão ofertando para que o reino seja expandido, para que haja recursos, para que a palavra seja, chegue em lugares que ainda não chegou, para que haja sustento àqueles que precisam, então nós somos mantenedores daquela obra que nós acreditamos e somos gratos, por isso então é tão importante a gente ofertar e dizimar, e isso sim é um ato de gratidão, então você pode fazer isso agora, aqui na tela tem o QR Code, tem as informações, e você possa ser grato ao Senhor e contribuir para que essa obra não pare em nome de Jesus, amém? Quero declarar a bênção do Senhor, sobre a sua vida financeira sobre os seus sonhos sobre os seus projetos que o senhor te traga despertamento em nome de Jesus provisão novos recursos em nome de Jesus amém amém queridos Deus te abençoe nós demos os avisos no início se você quiser conferir mais um pouquinho dos nossos avisos estão no descritivo desse vídeo a gente se vê no domingo e para você ficar aí já conectado conosco na quinta-feira que vem a gente tem mais uma palavra, mais um testemunho poderoso. Fique ligado, porque cada quinta-feira vai ser uma surpresa para sua vida. Não deixe de convidar as pessoas e de compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amamos vocês.